0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 10 de septiembre de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Asamblea encamina rebaja al marchamo y saca 51 en transparencia. Delfino.cr Show de apertura para festejo bicentenario. Inicio por recordarles que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Preparamos para ustedes una guía de servicios accesibles para la ciudadanía que espero siempre tengan a mano, pues en cualquier momento puede ser de utilidad, ya sea para ustedes o para un ser querido. Entrando en materia política, salvo el incidente con la polémica de las vallas de Chávez Robles que puso a saltar al PLN y al PAC, pues fue una jornada relativamente tranquila. Por cierto, no tardará mucho el Tribunal Supremo de Elecciones en mandarlas a apear. Es claro y sabido que uno no puede usar los símbolos de otros partidos en su publicidad. Va de nuevo. ¿Quién asesora a esta gente? Siempre en esas arenas, ayer finalmente se resolvió el misterio que tenía desvelada a toda Costa Rica unida. Tras poco más de una semana de espera, la diputada ahora independiente Shirley Díaz Mejías confirmó ayer su adhesión al partido Nueva Generación y su participación como candidata a la vicepresidencia en la próxima campaña electoral de la mano del candidato de esta agrupación, Sergio Mena Díaz, quien celebró ondeando una bandera con el eslogan «Salvemos las dos vidas», dejando clarita su agenda de llegar a polarizar no más arrancada la campaña. Mientras tanto, en la Asamblea, como bien reporta Lucho en barra de prensa, el Congreso aprobó la dispensa de trámites al Proyecto de Ley 22.519 para rebajar por segundo año consecutivo el impuesto a la propiedad de vehículos que forma parte del derecho de circulación. El marchamo, pues. Y hasta ahí, porque diputadas y diputados se enfrascaron a continuación en un acalorado e incesante pleito que finalmente terminó con ruptura de quórum y, si te vi, no me acuerdo. Apenitas a tono con la celebración del Bicentenario. Eh, calabaza, calabaza y nos vemos el martes. Así las cosas, si el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa midiera la capacidad de tratarse a las patadas entre colegas, nuestra Asamblea Legislativa se sacaría un 100. Sin embargo, como su nombre bien lo indica, mide la transparencia de nuestro poder legislativo y en su más reciente estudio obtuvimos una destacada nota de 52. Dentro de los pendientes señalados para la organización se destacan la ausencia de leyes que regulen el lobby, la presentación de declaraciones de intereses, el régimen de sanciones para las faltas al deber de probidad y la obligatoriedad de que los diputados rindan cuentas e informen sobre su gestión. Es decir, todo y más para variar. Recordemos, por ejemplo, que a pesar de que la actual Asamblea Legislativa aprobó desde el 23 de mayo del 2018 la Reforma Constitucional para la Pérdida de Credenciales Legislativas por Faltas al Deber de probidad, al fin, ninguna de las propuestas de ley necesarias para la implementación de esa reforma constitucional ha logrado ser aprobada. Nadito de perro. Mientras tanto, la situación en la caja sigue siendo crítica, pues recordemos que Costa Rica tiene al menos 90.000 casos activos en este momento y 1.301 personas hospitalizadas por COVID-19. Este jueves, la Gerencia General de la Caja solicitó al Ministro de Salud en ejercicio, Pedro González Morera, la activación del uso de camas en los hospitales privados por la saturación de la sanidad pública con enfermos de COVID-19. En la nota enviada a Salud, Roberto Manuel Cervantes, gerente general de la Caja, indica que hace la solicitud, Debido a la alta ocupación hospitalaria actual y el deterioro de la condición que se proyecta, existe una alta posibilidad de que en caso de que la condición de salud de alguno de los pacientes referidos por la caja empeore, no pueda ser atendido por la institución debido a la saturación, por lo que se vuelve relevante que se considere este aspecto dentro de los protocolos establecidos. Sobra decir, vienen días complicados, así que nada, lo de siempre, cuídense mucho. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados aprueban vía rápida a rebaja del Marchamo y rompen quórum. El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la dispensa de trámites al Proyecto de Ley 22.519 para rebajar por segundo año consecutivo el impuesto a la propiedad de vehículos que forma parte del Derecho de Circulación, Marchamo. La vía rápida habilita el proyecto para ser votado la próxima semana, sin embargo la medida no estuvo exenta de polémica. De hecho, una discusión de 40 minutos se desató sobre machismo, irresponsabilidad fiscal y otros temas para finalmente terminar la sesión abruptamente cuando 11 de los 48 que se habían hecho presentes no volvieran al salón de sesiones. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Ley antiaborto de Texas busca nulidad de la Constitución, denuncia Administración Biden. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Estado de Texas por su restrictiva ley del aborto que busca la nulidad de la Constitución. En Afganistán, Naciones Unidas advirtió que según sus proyecciones y en el peor de los casos, a mediados del 2022, el 97% de la población vivirá bajo el umbral de la pobreza a menos que se aborde pronto la crisis política. Análisis. Moscú y Minsk inician maniobras militares conjuntas. Solamente 10 países participarán como observadores. ¿Qué importancia tiene para la región y cómo reaccionan los países vecinos? El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada, Sherman Whitty llegó a Costa Rica con caravana incluida. El paravelocista costarricense Sherman Witty Witty regresó este jueves al país luego de su histórica hazaña al ganar medallas de oro y plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Witty brindó una conferencia de prensa en el Hotel Cariari de Belén y participó en una merecida caravana por diversos cantones de Heredia y San José. Además, el ex costarricense Alexander Zamora Gómez asumió oficialmente la presidencia del Comité Olímpico Nacional, CON, mientras Lionel Messi anotó tres goles ante Bolivia y batió la marca de Pelé, 77 anotaciones, como el máximo goleador de selecciones sudamericanas. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr